0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920. Jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbekertoernooi en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 21 over de Braziliaan Ronaldo. Tussen instorting en wederopstanding op de wereldbeker de World Cup La Coupe de Monde van 98 en de wereldbeker in 2002. Referentiewedstrijd Brazilië-Duitsland 2-0. De finale van dat WK in Zuid-Korea en Japan op 30 juni 2002. Ronaldo. Diep in de tweede helft van de finale velde hij tegen Duitsland het verdikt met twee doelpunten. Dat was een complete verrassing, want minder dan een jaar eerder vierde hij Luis Nazario de Lima, bijgenaamd Ronaldo uit Rio, zijn 25e verjaardag in de schaduw. Amper 25, maar toen leek het alweer een eeuwigheid geleden dat Ronaldo nog voetbalde. Hij kreeg met moeite een invalbeurt in het Europese duel van zijn club Internationale Milaan tegen het bescheiden Roemeense Brazov. Voor het viriele calcio van de Italiaanse serie A was het zelfs nog te vroeg. Ronaldo betrad het strijdperk voor het eerst sinds zijn fatale heroptreden in april 2000. Toen tijdens Lazio Roma Intermilaan, na zes maanden revalidatie, zakte hij wederom door de knie. Een pijnscheut scheurde door het verstilde Stadio Olimpico. Een carrière kraakte. Ronaldo's onschuld was eerder voorgoed vermoord. in de ook al dramatisch afgelopen Wereldbekerfinale van 1998. Brazilië verloor in Parijs smadelijk van Frankrijk met 3-0 en de superster zwijmelde over het veld. Pas nadien raakte via een onderzoek van het Engelse Zondagsblad. die Observer, bekend dat hij enkele uren voor de partij instortte en op het nippertje aan de dood ontsnapte. Ronaldo arriveerde volledig opgebrand in het stadion, snakte naar rust, wilde niet spelen, maar moest. Onder druk van de commerciële belangen wandelde hij in trance over het terrein en verloor zijn eer. Sindsdien haalde Ronaldo nooit meer het hoogste niveau en sloeg de rampspoed veel nadeloos toe. Het gonsden van de geruchten: stress, depressie, epilepsie, pillen. Het regende beschuldigingen aan het adres van zijn persoonlijke sponsor, het Amerikaanse kledingconcern Nike. Volgens de Engelse krant The Guardian dreigde een Braziliaanse parlementaire onderzoekscommissie zelfs met gevangenisstraf als Ronaldo de details van zijn overeenkomsten niet openbaar. Nochtans werd het ten tijde van zijn hoogtepunt, niet ouder dan 21 jaar zijn de spits, alom geprezen als de beste voetballer ter wereld. Nike vergrootte het beeld voortdurend uit. Niet alleen de vaardigste, ook de aardigste speler. De good boy van het voetbal. Ronaldo was steeds onderweg. Hij vloog de wereld rond om aan te treden met Brazilië in de door Nike georganiseerde demonstratieduels. Hij pendelde tussen luchthavens, hotels en televisiestudio's. Hij sloot zich noodgedwongen op in wereldvreemdheid. Hij beleefde seizoenen van liefst 75 wedstrijden en de burn-out gluurde voortdurend om de hoek. Nadat hem tijdens een persconferentie een ondergang à la Diego Maradona werd voorgespiegeld, barstte hij spontaan in snikken uit. Laat Ronaldo met rust, kondigde de Braziliaanse bondscoach Mario Zagallo vervolgens profetisch af, want geen enkele voetballer is ooit de weg gegaan die hij heeft afgelegd. Ik zit, Zagallo dus. Voor de goede orde, Luis Nazario de Lima Ronaldo ontsnapte vijf jaar eerder, in 1993 dus, aan de favelas Rio de Janeiro. Dankzij wereldfaam draaide zijn carrière voortdurend de verkeerde kant uit. Toen het allemaal leek, te eindige voetbalde hij voor internationale Milaan. De club baden immer in een schandaalsfeer en danste altijd op de rand van de financiële afgrond. De harde supporterskernen voedden zich met dubieuze denkbeelden uit de jaren 30 van de 20e eeuw, lees dus het fascisme van de dictator en hield niet van zwarte voetballers. Ronaldo's recordtransfer in 1998 trok een lelijke streep door zijn persoonlijke verlangens, want hij verliet Barcelona, waar hij speelde, volledig tegen zijn zin. Zijn zaakwaarnemers hadden immers anders geoordeeld. Met Barça hoopte hij nogthans op de Spaanse landstitel van 1998, in de lente van 1997 schonken zijn doelpunten de Blauwgrana, de Europa Cup der Bekerwinnaars. Hij proefde voor het eerst van het echte voetbalgeluk in de Catalaanse hoofdstad. Dat duurde dus amper één jaar. In de zomer van 1996 hadden zijn managers buiten zijn medeweten om de overstap van PSV Eindhoven naar Camp Nou bedisseld. Hij glorieerde slechts ten dele in het Philips Sportpark. Zijn vele goals gingen immers niet gepaard met titels. PSV kreeg het Ajax van Louis van Gaal niet gecounterd. Het had nogthans anders kunnen verlopen, want de Ajax op weg naar internationale triomftochten in 1995, aasde op de Braziliaanse Wonderboy en meldde zich na de Amerikaanse voetbalzomer van 1994 in Ries. Ronaldo hoopte vurig om in Amsterdam de weg te volgen van zijn idool Marco van Basten. Zijn belangenbehartigers dachten er echter anders over. Ze lichten als allerlaatste Ronaldo in van de trip richting Eindhoven in plaats van Amsterdam. Bij de Wereldbeker-overwinning van zijn land in de Verenigde Staten 1994 beperkte zijn inbreng zich tot het statuut van luxe Hij speelde geen seconde maar mocht niet en voelde zich gekleineerd. Bondscoach Zagallo, Zagallo liever negeerde hem volledig. Die selecteerde hem pas onder druk van de publieke opinie, die was in een hoge staat van opwinding geraakt omdat het 17-jarige voetbalbrein bij Cruzeiro, een vergane glorie uit de grauwe industriestad Belo Horizonte, Pelo Horizonte dus 54 keer in 54 wedstrijden had gescoord. En daarmee beter deed dan de ontluikende peli destijds. Een miraculeuze prestatie. Ze zetten Ronaldo onder hoogspanning. Op die leeftijd worden afgeschilderd als de opvolger van Orey de voetbal. Het is een verraderlijk. De jaren daarvoor diende hij tegen Willem dank troost te zoeken bij zaalvoetbalclub Social Ramos en bij Sao Cristo Vauw, club van en voor de chauvelaars, schraal en armzalig, maar wel met een missie en geleid door mensen met een hart, de kinderen van de straat en de drugs houden, voetbal als vluchtroute uit de ellende. De allerarmste gezinnen werden er opgevangen vanuit het principe dat voetbal in een eigen Aanvankelijk leek hij slechts een doorsneespeler. Houderig, weinig elegant, struikelend. Toch kreeg hij snel de typische Braziliaanse specialiteit onder de knie, de versnelling, namelijk met de bal aan de voet. Hij trad op het voorplan als een product van de Carioca-stijl. De voetbalschool van Rio produceert levensgenieters en balkunstenaars. Hij trachtte zijn lotte te en droomde van flamenco als zijn favoriete bestemming. De droom spatte uit elkaar. De rood-zwarte trots van het arme volk van Rio de Janeiro wees hem af. Zijn fantasieën huilde hem uiteindelijk uit de poel van de favela. Hij verdiende fortuinen, maar hij verzeilde desondanks in een uitzichtloos isolement en verstrikte zich in het web van makelaars. Zo leek het althans, in de winter van 2001, amper zes maanden dus, voor de wereldbeker van 2002. Zeer onverwacht stond hij daar opnieuw, tijdens dat WK in Zuid-Korea en Japan. Met doelpunten in bijna elke match en twee in de finale tegen Duitsland. De twee-enige 2-0 werd het inderdaad. Hij drukte vervolgens eigenhandig zijn transfer door naar Real Madrid en werd verkozen tot wereldvoetballer van het jaar. Bij Real knalde hij zich meteen in de rij van die Stefano, Puskas, Sanchez, Boutragenio en Raúl. De koninklijke kroonde hem tot zijn topschutter en dankzij die doelpunten werd na drie jaar weer eens de Spaanse landstitel gewonnen. En toch bleef de hoon in de twijfel. Ronaldo zou te dik staan. Ronaldo paste niet in het concept. Ronaldo liep in de weg van Raoul. Ronaldo speelde enkel voor zichzelf. De beste en aardigste voetballer van het begin van de 21ste eeuw bleef omstreden. Luis Nazario de Lima bijgenaamd Ronaldo uit Rio, het kind van de favelas. Van al Ronaldo, zie. Keerte hij ooit nog terug. Die vraag brandde dus in de winter van 2001 op de lippen van elke voetballer van de pure voetbalkunst. Didi, Garincia, Pele, Romario, Rivaldo. En dan stond hij daar, eindelijk, in de zomer van 2002, met het wereldgoud in handen. Ronaldo. Kampioen met Cruzeiro Belo Horizonte in de deelstaat Mineira. Mineiro Oliver in 1994. Beker van Brazilië gewonnen in 1993. Die van Nederland met PSV Eindhoven in 1996. En die van Spanje met FC Barcelona in 1997. Toen won hij ook de Europa Cup der bekerwinnaars. De UEFA Cup was de zijne met Internationale Milaan. 98, landskampioen met Real Madrid in 2003-2007, wereldbeker voor clubs in 2002. En met Corinthians Sao Paulo won hij ook de beker van Brazilië in 2009 en het kampioenschap van de staat Sao Paulo in datzelfde jaar. Met de nationale ploeg de Seleção van Brazilië, kwam hij net niet aan 100 interland. Hij eindigde op 98 maar wel Copa America of Zuid-Amerikaans kampioenschap gewonnen in 97. en 1999 de Confederations Cup in 97 en het WK in 2002 finale verloren in 98 dus. Ronaldo werd geboren op 18 september 1976. En dit was aflevering 21.